0: Episodio de EZ College, el podcast de fútbol americano colegial. Y hoy vamos a hablar de la semana 6 de el fútbol americano colegial del CFP. Y para hablar de esto me acompaña Igna. ¿Qué tal, Igna? ¿Cómo estamos?
1: Buenas, Edwin. Hey, Buenas, chicos. Buenas bueno, a todos los que nos estén escuchando. Y bueno, acabo pues, preparados para hablar otra semana más. Y que hubo partidos muy interesantes y, y resultados también sorpresivos esta semana.
0: Algunos de esos resultados sorpresivos, partidos más cerrados de lo que se esperaba y uno de esos partidos fue del equipo de Lucho. Lucho, ¿cómo estamos?
2: Bueno, buenas buenas, eh, muy bien, muy bien. La verdad que casi me da ganas de metralletearme a mí y a la televisión cuando veía que a UNC le en cuarta y diez, tercera y doce, tercera y doce, séptima y ochenta y cinco, pero bueno, listo, le ganamos a Miami y ahora lo vemos a Clemson en la final de la conferencia y abrazo grande para todos.
0: Y también te va a dar ganas de ametrallar a alguien, seguramente el AP Paul, porque sí, ya está el AP Paul, el top 25 de cara a la semana 7, lo vamos a repasar rápido. Georgia 1, Ohio State 2, Alabama 3, Clemson 4, Michigan 5, Tennessee 6, eh, USC 7. Eh, Oklahoma State 8, Ole Miss 9, Penn State 10, UCLA 11, Oregon 12, TCU 13, Wake Forest 14, North Carolina State 15, Mississippi State 16, Kansas State 17, Syracuse 18, Kansas 19, Utah 20, Cincinnati 21, Los Texas Longhorns en el 22, Kentucky no sé por qué, en el 23, Illinois en el 24, James Madison, Ases su debut de este año en el ranking, en el número 25. Eh, Lucho, ¿qué opina? Ya saca todo ese odio. Sí, sí,
2: sí. Pero, tengo, pero para despotecar contra absolutamente todo el ranking, creo. ¿eh? Lo primero es el top 3. ¿Qué hace Georgia en el 1? Eso es un escándalo. O sea, después de los dos partidos que venían de tener contra Kent State y Missouri, ganarle a Auburn como le ganaron, o sea, está bien. O sea, simplemente debían ganarle así. ¿Qué, qué hace Auburn? O sea... De, de milagro si gana más de cuatro partidos este año, por ganarle así ponerlos de vuelta en el uno, o sea subir los dos lugares, la pregunta mejor dicho es qué tiene que hacer Ohio State para estar en ese lugar, es algo que realmente no puedo entender cómo lo tienen en el dos eh, Alabama, te puede hacer realmente el argumento de que después de que posiblemente deberían haber perdido si no era por un llamado escandaloso el que ya vamos a estar hablando contra un Texas A&M que se cae a pedazos yo los pondría cuartos por abajo de Clemson eh, Michigan quinto, no sé, debatible, pero está bien porque no le ganaron a nadie. Eh, después, ¿qué más había? Texas en el 22, yo creo que si Edwards no se lesionaba le ganaban a Alabama y hoy estaban invictos, deberían estar mucho más arriba, me parece. Kentucky en el 23, ¿qué hiciste, maestro? Vení de dos derrotas seguidas, flojas. ¿Qué le ganaron a Florida? ¿Qué, qué hace Florida? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, cosas que realmente no puedo entender. ¿Cómo viven lamiendo a partes íntimas de la SEC? Es pues una cosa que me exaspera. Así que, muerte a la Paul, Muerte. Para siempre.
0: Me parece. ¿Y que hay algún comentario al respecto?
1: Eh, nada, no, de verdad. Eh, el o SEC ya existe. Especialmente, no tanto porque en Toki, que en Toki obviamente no tiene que estar ranqueado, sino que hace Mississippi State en el 16. Más que nada. Nosotros le ganamos, el LSU le ganó y le ganó por bastante a Mississippi State. Hoy el LSU está no está rankeado porque ya vamos a hablar del lindo partido que jugamos con Tennessee, pero Mississippi State 16 no puede estar. Y lo que a mí sí me gustó ver es que eh, ya James Madison, obviamente James Madison eh, viene de la FCS primero y además segundo no lo van a dejar subir más porque no puede entrar en playoffs, obviamente James Madison.
0: Sí, no, yo lo que quiero destacar aquí es omis en el 9 para mí. Es un equipo por más que vaya en dicto ¿Quién le ganó? Kentucky está, es, fue, es el único rankeado con el que se ha enfrentado Ya hemos visto el nivel reciente Kentucky Troy, Central Arkansas Georgia Tech Tulsi, Vanderbilt Creo que no son victorias que te pongan en un top 9 La verdad, o sea yo creo que Un poco también parecido el caso de Mississippi State Son Quizás podrían estar ranqueados Pero están 5, 6, 7, 8 9 puestos arriba De lo que deberían ¿no? Eh... Y con eso vamos a empezar al primer partido o, o no, primero vamos a hablar de un tema Que se comentó mucho el día de ayer en el grupo Rapidito, Texas le gana 49-0 a Oklahoma Sooners ¿Y qué vamos a decir? Eh, Brent Benables es el primer coach en debutar 0-3 en juegos de conferencia con, eh, con Oklahoma Y Oklahoma tuvo su peor derrota sin meter puntos y es la, la primera vez en todos los tiempos que tiene dos derrotas consecutivas de 30 puntos o más y lo estábamos diciendo en el grupo sí a Caliente, ¿no? ¿Qué dicen?
2: A ver, a mí me parece que sí que ya lo podés poner ahí eh, creo que la verdad que lo, lo único que podría evitar que esté ahí es su trasfondo de Oklahoma porque nada estos datos los, los sacamos de tweets de Brett McMurphy y y respectivamente, eh, uno más que tiró el bueno de Brett, es que Oklahoma solo perdió más de tres partidos de conferencia, siete veces en 108 años de historia. Me parece que esta va a ser la octava. Y realmente, o sea, todos esperaban que con la salida de Lincoln Riley y la llegada de un, una gran mente defensiva como lo es Venables, eh, la principal fortaleza de los Sooners fuera la defensa que realmente se cae a pedazos, o sea, son un desastre, desastre, no paran a nadie, y ya hace varias semanas que no paran absolutamente a nadie. Entonces, sí, la verdad que no, no sé cuánto hay para decir, más allá de que, bueno, lo que ya dije respecto a Texas, si Queen Universe no se lesionaba, para mí hoy podrían estar invictos, y bueno, vaya uno a saber cuán arriba estarían en, en el top 25, y lo de Oklahoma es realmente un desastre o sea no hay absolutamente nada que hagan bien eh, recién se, se estaba fijando de Igna en la VoxCore, la este antes de empezar a grabar el episodio le eh, voy a, a robar un dato que bueno o sea es de, de público conocimiento pero lo, lo mencionó él eh, Oklahoma tuvo seis jugadores lanzando pases y entre los seis completaron un total de nueve o sea nada está lament más lamentable que esa realmente no se me ocurre no hay absolutamente nada que hagan bien, y sí, como que no, no sé qué más necesita Oklahoma como para poner a Venables en el hot seat, no, no sé cuánta paciencia le tendrán realmente porque, o sea, el, el dato lo dijimos, eh, solo siete veces perdieron más de tres juegos de conferencia en su historia y en esos 108 años hubo muchos años en los que tuvieron un head coach novato entonces, no, no creo que esa sea una excusa válida para Venables. Me parece que no le va a quedar demasiado tiempo más si sigue dando esta vergüenza.
1: Bueno, sumado ahí lo que dice Lucho, además del dato anecdótico, vergonzoso, que, la, que los unes con seis jugadores lanzando pases, eh, también creo que es dar el detalle. Bevil es el suplente de, de Dylan Gabriel, que no jugó porque tuvo el tema de la conmoción, la lesión que tuvo con TCU. Si, es, si Gabriel, que estaba comprometido para jugar en New Orleans y que probablemente se arrepienta eh, ¿quién, eh, qué, eh, ¿qué le esperaba a Oklahoma al principio de año sin Dylan Gabriel? si Dillon Gabriel no se transfería a Oklahoma si Oklahoma no conseguía un mariscal de ese nivel porque creo que los primeros tres partidos lo gana prácticamente por Gabriel Oklahoma esto podría ser peor y además ahora que empezaron los partidos de conferencia le toca la próxima semana con Kansas, no sé si la próxima semana o en 15 días si tiene el bye, pero el próximo partido es con Kansas, que está rankeado después de más de casi 15 años, que no está rankeado, está jugando muy bien Kansas. Después le toca Iowa State, que viene bastante bien, es un equipo bastante firme. Baylor, que sigue siendo un equipo complicado. Oklahoma State, que seguramente le va a ganar a Oklahoma. Y Texas Tech, que es un equipo que viene comp compitiendo mucho más de lo que podría llegar a parecer. Solamente West Virginia es un rival que Oklahoma se puede decir que le puede llegar a ganar seriamente. La verdad es que si Bainables no logra ganar en las próximas tres semanas uno de los tres partidos, no llega a fin de año. Y, y Oklahoma claramente está a nada de, de no jugar un bowl que no sé hace, cua, hace cuántos años realmente no juega un bowl Oklahoma. Y es muy probable que este año pase. So, la verdad, Oklahoma este año se tiene que reconstruir demasiado y creo que en el empezar primero por el head coach que claramente el problema no era no 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 era no es la solución para la defensiva y hacer todo un reclutamiento y un proyecto nuevo, porque esto es para largo y que Oklahoma pierda muchísimo
0: No, sí, no solo a Oklahoma le fue mal, eh, o no solo a Brent Bainable, de los ex coordinadores de Clemson, esta semana Brent Bainable fue el 49-0 contra Texas el ex defensive coordinator de los de, de los Tigers y Tony Elliott, actual head coach de Virginia, offensive coach de los de 2020 a 2021 en Clemson, cayó contra Louisville 34-17. Ambos están decepcionando en sus universidades y también te pone a pensar un poco de, de la escuela que está saliendo del, del staff de, de, de Clemson y, y, y no sé. Creo que, que, que es interesante ese dato. Pero vamos a ver a los partidos que nos corresponde. Vamos a empezar con el partido en el del, del equipo top que más decepcionó. El Texas A&M, los Aggies 20 a 24 contra la Bama. Crimson Tide gana Alabama. Un partido sin Bryce Young. Es entendible que se te complique un poco. Pero contra un equipo de Texas A&M, que aquí lo hemos dicho en los podcasts, que no tienen ofensiva, que su defensiva es mediocre, que no corren, que no pasan, viven y mueren por lo que haga Devon Akakne. No, no, no entiendo cómo un equipo así pudo batallarle tanto al equipo de Alabama y sin contar alguna que otra jugada por ahí que que quedaría, que quedaría un poco en la historia de este enfrentamiento. ¿no? Y Y sí, eh, me parece que es un partido totalmente decepcionante sobre todo a nivel defensivo yo esperaba mucho yo esperaba posiblemente que 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 te, los Aggies solo metieran que tres puntos siete puntos te lo compraba totalmente pero fue un partido en defensa flojo una línea ofensiva de Alabama que sí, Bryce, se nota que viven por Bryce Young en el sentido de que esa movilidad en el pocket le permite ¿verdad? ganar evitar hurries evitar sacks el día de ayer tuvo cuatro sacks el equipo de, de Texas A&M que tampoco venía destacando mucho en este, en este apartado tuvieron 10 tackles for loss te habla también de que ni siquiera en juego de por tierra estuvieron muy fino en la OL de Alabama y y muy decepcionante no que no sé qué, qué, qué opinan ustedes a ver, sí, me parece que yo hay, hay dos cosas que esperaba
2: primero teniendo en cuenta lo pésima que es la defensiva terrestre de Texas A&M, que lo, lo viene demostrando a lo largo de toda la temporada, eh, no, no solo en cuanto a yardas totales permitidas por esa vía, sino también en cuanto a jugadas explosivas, que eh, con la entrada de Jalen Milroe que bueno, o sea, claramente Bryce Young es 150 veces mejor, pero por tierra Milroe es muy superior, eh, el, el juego terrestre de Alabama se viera mejor y me parece que así fue, o sea, corrieron para casi 300 yardas, pero me parece que simplemente lo que dijo Nick Saban en, en el postpartido, cometieron demasiados castigos y las, las turnovers. Eh, en ese sentido, sí, Milro estuvo muy, muy flojo, eh, que pierde esos dos fumbles. Pero sí, la verdad que no, no mucho más que, que sumarme a lo que dijiste vos, Edwin. Eh, Alabama se vio realmente mal, no, no deberían haber sufrido de esta manera contra Texas A&M. Y, y bueno, sí, lo, lo que dije ya al principio criticando a, a la AP Paul, eh, está bien, lo, los bajaron dos lugares eh, porque realmente lo, lo merecían, pero un, un pésimo partido de Alabama que sí, sufrieron demasiado y deberían haber perdido contra un equipo que realmente ha mostrado muy poco a lo largo de la temporada y una ofensiva que realmente no, o sea, la ofensiva de Texas es un desastre y nombres no le faltan, ¿eh? pero no, no van para ningún lado y, y Alabama sufrió mucho más de la cuenta.
1: Bueno, acá sumado también a lo justo lo último que decía Lucho acá eh, y lo que dijiste vos al principio, Edwin, eh, la, la ofensiva de Texas A&M vive y muere de lo que pueda hacer a, a Khan, a che, Achen, como se diga, no sabe todo el mundo el nombre distinto, y además por lo que podía recibir a Aynia Smith, y Inea Smith está lesionado y no va a volver en todo el año y con un tipo con Heinz King que completa apenas las 50, el poco más del 50% de sus pases Realmente, Alabama se notó mucho, muchísimo la diferencia en lo que es tener a un talento, que va a ser uno o dos en el próximo draft, o mucho tres, que va a ser Bryce Young, que es probablemente el mejor mariscal con estrado del próximo draft, debatible, con eh, Milrow, que claramente es un maniscal de muchísimo menor nivel que prácticamente lo que tiene que hacer es correr porque parece que con el brazo todavía no tienen este desarrollarse mucho más eh, igualmente la gama tuvo muchos errores como, como José Iba, muchos castigos muchos jugadas de terceros y de terceras oportunidades que les convertía a Texas A&M y que fueron llevando el juego para, para que Texas A&M se fuera acercando y después estuvo a nada de ganarlo, en el último drive se acerca a esta zona de gol con tres segundos, y lo dijo hasta Johnny manciel en su Twitter, la, la llamada fue horrible, una llamada medianamente buena, eso termina en anotación y lo gana Texas A&M. La jugada es horrible, la jugada, además, un pase tremendamente malo de King, que ni siquiera llegó a la a Enson, en doble cobertura, cuando podrían haber corrido tranquilamente. Eh... Está bien que lo bajen, sí, al número 3, pero Alabama creo que con Yang sigue haciéndoselo, especialmente con el dato que habías dicho, Lucho, 288 yardas y Gibbs empezó a despertarse, ya corrió 154 y creo que Alabama va a ser muy difícil de frenar cuando tenga a Gibbs y a Young. Y pueda obviamente tener una defensiva medianamente como los estándares que tiene Alabama.
0: Yo lo que... Quiero decir, y que no sé si estarán de acuerdo conmigo, que quiero alargar un poquito más esta discusión, creo que los receptores de Alabama este año me están quedando a deber bastante, tanto Orton, Brooks, como Houghton, por ejemplo, siento que no están siendo ni siquiera la mitad de lo bueno que eran el año pasado esos cuerpos de receptores, ni si se le diga del año antepasado. No sé si ustedes también se están quedando con esa sensación o yo soy el único.
2: A ver, el tema es que me parece que venimos demasiado mal acostumbrados con los receptores de Alabama, ¿no? O sea, pasando de directamente el, el ganador del ganador del trofeo Heisman a, a todos los monstruos que tuvieron el año pasado. Me parece que ya estamos midiéndolos con una vara demasiado alta y, y a ver, me parece que están jugando bien, pero sí, claro, si sí, sí los paramos al lado de todos los otros monstruos que vienen de, de los años anteriores, la verdad que sí, dejan un gusto muy amargo, pero no, a ver, no diría que están jugando mal eh, tienen ese problema de que los paras al lado de todos los otros y se ven pésimos
1: Sí, ahí eh, claramente el problema creo que es la comparación tener a tipos como Rooks eh, Waddle, Smith eh, Judy, Mechi, Williams Sí, creo que la Bama tuvo seis talento. selecciones
2: en primera ronda en los últimos dos años sí. solo de receptores sí
1: Sí y Mechi, inclusive John Mechi, que fue segunda ronda, tranquilamente podría haber sido primera si hubiera tenido un. no se hubiera lesionado en su último año. Hay que ser sincero. Es la comparación, creo, más que, que el talento puro que pueda tener a la dama.
0: Sí, puede ser eso, pero también te habla también de que el reclutamiento en esa posición quizás ha sido deficiente comparado al año pasado, ¿verdad? Y eso se mira mucho. Por Ejemplo, Germán Borton viene de transfer de Uga, como lo fue Jameson Williamson, pero Borton no, no, no está teniendo ese nivel, a pesar que siento que en Georgia lo había hecho mejor que Williamson, había, eh, que Jameson Williams. Williamson es o Williams, bueno. Eh, Jameson, Jameson Williams, sí. sí. Sí, sí, siempre se me va la onda. Pero Jameson Williams lo había hecho en los Ambos venían de equipos grandes, pero Williams eh, quizás no había tenido tan buen desempeño, lo explotó en Bama, Borton no había había tenido un desempeño decente en, en Georgia y en Bama no lo estoy viendo tampoco dar un salto adelante y no sé creo que, que es un sobre todo para que te ayude a milro por ejemplo o si tuvieras tenido un, un Mechi, un Williams o un, un receptor quizás un po, con un poco más de talento tal vez en partidos así te puede ayudar ¿verdad? con un, con un QB suplente y esas cositas creo que también eh, sobre todo a largo plazo hay que analizarlo ¿no? eh, Creo que no hay un playmaker natural ahí claro, Más que otra cosa Claro, claro Sí, tenés razón eh, Un jugador que te haga esas big plays que, que te hacían antes eh, Esas pedazos de bestias ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al partido que más me gustó este fin de semana El número 11, Utah Utes Iba a enfrentar en su casa a, UCL, a UCLA Bruins el número 18, 32 a 42, a favor de UCLA. Un partido bonito. Me encantó, si lo pudieron ver. Eh, es un gran partido. Punto y aparte para lo que hace Zach Charbonnet. Eh, estamos hablando de, a veces de Braylon Allen. Estamos hablando de William Robinson. Pero lo que hace Charbonnet creo que también es eh, merecedor de elogio. Creo que va a ser una buena clase de running backs en el draft. Charbonnet te puede recibir... Te puede, y lo vimos, ya tuvo big plays esta semana corrió una carrera hasta de 49 yardas, increíble eh, frente a un equipo de Utah que creo que aguantó muy bien al inicio se mantuvieron en el marcador eh, muy pegados con diferencias prácticamente de una posesión, fue hasta el cuarto cuarto o inicio del cuarto cuarto, Finales del tercer cuarto que la ofensiva de, de UCLA y sobre todo por un fumble de, de Utah pudieron distanciarse. Más de una anotación. Así que un partido muy bonito. Dorian Thompson-Robinson, lo comentaba es en el grupo por privado. Yo siento que se le está poniendo cara de draft de por algún equipo. Yo lo veo por en Washington por el, cuestiones estilísticas. Pero podría ser cualquier otro. Me, eh, por carrera creo que es de los mejores eh, el el, año, el este año, por lo menos se ha visto mejor, y también quiero hablar de Chip Kelly, que siempre logra tener buenas OLs, a pesar de no tener grandes linieros, así con nombres espectaculares, siempre logra tener buenas defensive line, sin tener nombres espectaculares, y lo sigue haciendo, el día de ayer, eh, sobre todo la línea ofensiva me gustó mucho, siento que es bastante disciplina, y y eso, del lado de Utah, pues decir un poco, Cameron Rising en sus partidos muy mediocre. Eh, sobre todo, para mí, lo más importante fue el, el, el ataque terrestre, que ahí sí se vio mejor Cameron Rising con dos touchdowns. Tavion Thomas, como es normal, también se vio muy bien y no sé qué tienen que decir. Igna, Igna si quieres empezar tú.
1: Eh, sí, eh, quería hablar de este partido más, además porque lo, lo, lo pude ver casi todo el partido. Eh un partido muy lindo, obviamente, muy vistoso creo que igualmente a pesar de que el resultado es un poco corto, creo que UCLA lo ganó relativamente tranquilo fue un grandísimo partido de UCLA, creo que en, en todos los sentidos en todas las cuestiones dentro de la cancha, el ofensivo se ve bien, Thompson Robinson obviamente por la edad porque hace mucho tiempo que juega se lo ve bien, eh, en su mejor temporada claramente, y además tiene a ese monstruo que es el, en el juego terrestre, Serge Charbonnet Va a ser un grandísimo corredor probablemente en la NFL por su forma de jugar. Eh, no creo que sea primera ronda, seguramente va a estar en la segunda, pero es monstruoso lo que hace. Es prácticamente él solo el que corre, porque Thompson Robinson apenas acumuló 8 yardas. Eh, 198, corrió Charbonnet. Y la defensiva se ve bien, como, como la, especialmente la línea ofensiva. La línea defensiva también logra hacer los big plays en algunos momentos. Y Utah, obviamente, creo que en principio del año creo que nos subimos varios al arco de Utah y realmente no, no, ha, no ha estado a la altura. No ha estado a la altura. No lograr vencer a un rival de conferencia que sí puede ser un rival difícil, no ganarle y perder por bastante, como perdió con UCLA, eh, es definitivamente una muestra de que el equipo no tenía el talento para para, que, para llegar a playoff en algún momento inclusive se puede llegar a pensar eh, no hay poco para rescatar de Utah, creo que sí igualmente se mantuvieron en partido pero la verdad que UCLA gana un partido bastante fácil y, y Utah obviamente claramente ya no se queda sin posibilidades para mí, ni siquiera de pelear por la por la Pacto
2: Sí, a ver, a mí lo, lo destacable me parece realmente que es el, las trincheras de, de UCLA ¿Por qué? Porque Utah es un equipo que es superior a la Pacto Help, lo fue todo el año y, y lo venía haciendo en, en este, que después de perder contra Florida, que tranquilamente podrían haber ganado, venían ganando todos los partidos por un promedio de 35 puntos o más, eh, justamente por eso, porque son realmente muy superiores en, en ambas líneas y UCLA fue superior a Utah, eh, a lo que, que vos comentabas, eh, Edwin, en, en el grupo de, de WhatsApp. Eh, de paso, nada, o sea, los, los invitamos a todos los que estén escuchando esto, que, que no estén ya dentro de ese grupo, eh, no se sé, escriben por el Twitter a Sowners, que de paso les recuerdo que vayan a seguirnos en todas nuestras plataformas, a en Sowners en Twitter y en Sowners.k, tanto en Facebook como en Instagram, o al, al Twitter de Edwin, que creo que es arroba Edwin Almira, lo que sea, y, y se suman al grupo. Eh, algo que habías dicho vos, Edwin, es esta cuestión de, eh, bueno, lo, lo que sabe Chip Kelly de, de eso, ¿no? Eh, realmente me, me parece que eso es lo destacable, UCLA fue superior, el, el su quarter jugó un partidazo, el juego terrestre fue excelente, pero yo lo que quiero destacar es el, el trabajo que hicieron ahí y cómo superaron a un equipo que es el mejor equipo de la Pactual, a fuerza de eso, en su propio juego.
0: Sí, yo creo que es es fue un, un choque de disciplinas, ¿no? Donde Utah siempre ha sido un equipo muy oficioso, quizás no tiene... Tanto talento y UCLA se metió en ese juego donde hacer el trabajo sucio, por así decirlo, y aparte tiene estos playmakers como Charbonnet, como Logan Lloyd, que hizo una eh, recepción para más de 70, oh, 70 yardas, y tenés a Dorian Thompson Robinson, que creo que es lo diferencial. Más allá de Taton Thomas, eh, Utah no tiene ninguna otra figura ofensiva que digas que sea importante, que sea. o que tenga nivel, por ahí Dalton King, que dirían algunos, pero también me parece un poco me. Eh, así que, que gran victoria de UCLA que se pone 11 en el ranking eh, la penúltima semana, la semana que viene viene Oregon, equipo rankeado y la penúltima semana es contra de, de los juegos de conferencias contra USC estoy ansioso por ver ese partido contra USC, la verdad creo que va a ser lo que va a definir eh, eh, quién podría llegar más lejos de la, de la Pac-12 eh, anotación rapidita el partido de, de Caleb Williams, no sé si lo vieron ustedes, pero no me gustó mucho. Creo que es el primer partido que lo veo, veo muy flojo a Caleb Williams en, en lo que va de año. Y creo que va a ser también un choque bastante interesante de conceptos. USC es un equipo más explosivo arriba. Es un equipo que tiene bastantes big plays. Y estás enfrentando a UCLA que, como comentábamos, más oficioso. Que creo que hace las cosas de manera más consistente. Y que por ahí creo que el equipo de los Brains podría sorprender. ¿no? Este. Entonces vamos a pasar al siguiente partido. Partido que me pilla cerca. Eh, el número 17. TCU Hornet Frogs. Enfrentaba a los Kansas Jayhawks al número 19 en su hogar un partido de idas y venidas era, prácticamente era, anotaba uno respondía el otro, anotaba uno, respondía al otro prácticamente así durante todo el partido se decidió en las últimas dos series ofensivas eh, ¿qué puedo decir? partido donde Jalen Daniels el QB estrella de Kansas recibe un sack antes del halftime y se tiene que ir el resto del partido lesionado, aún de hecho no sé si va a poder jugar la semana que viene, así que estoy un poco nervioso, pero salió un Jason Bean, que el año pasado fue titular, venía de North Texas Transfer, y, se, y salió de titular hasta que tuvo una lesión, Jaylon Daniels en los institutos, y desde entonces se ganó el puesto, pero lo hizo muy bien, cuatro pasos de touchdown, una intercepción que sí, es una intercepción horrible, en un pase de cinco yardas, pero creo que es para destacar eh, el, la ofensiva de, de Kansas en ese sentido, traer a tu QB, suplente contra el mejor equipo o el segundo mejor equipo de tu conferencia y mantener el partido a una posesión hasta el final, me parece que te aplaudir por eso eh, el equipo de Kansas de hecho no bajó fueron 19 la semana pasada se quedan en el 19 esta semana, TCU se subió con la victoria 38-31 y de ahí el lado, del lado de TCU, yo quiero aplaudir bastante lo que hizo Max Dungan creo que supo siempre, fue bastante clutch, ¿verdad? Supo conseguir los pases cuando, cuando más se necesitaba y creo que es el mejor partido de Quentin Johnson que hemos visto en todo el año, lo decía Lucho, creo que en el último episodio que hablamos de LSU, Johnson no estaba apareciendo para ser el mejor uno de los mejores wide receivers del clase, nombrado primera ronda por varios, no estaba terminando de, de aparecer, pero tuvo 14 recepciones, 206 yardas, un touchdown eh, muy buen su partido, destacar a, personalmente a Teddy Barber que como lo comenté me encanta el jugador, tuvo un touchdown increíble, así que fue un partido muy bonito yo diría que el mejor partido de la semana no sé si lo vieron, no sé qué me pueden decir ustedes sobre él
2: a ver, sí, es lo, lo que decías vos Edwin, lo, lo mencionábamos la semana pasada eh, Quentin Johnson es un jugador que muchísimos mencionan como receptor de primera ronda A mí lo, lo que no me estaba convenciendo es esta cuestión de que no se le veía la producción Bueno, estuvo de sobra en este partido eh, Ni hablar lo que mencionabas de, de Tay Barber o, o Tay Barber, no, no sé cómo, cómo se pronunciará Pero lo, lo que jugaron los, los receptores de los, de los Frogs fue realmente un espectáculo y sí, una ofensiva que bajo el, el hermano Riley eh, realmente parece imparable. Y bueno, gran victoria como, como visitantes ante un equipo bueno que merece estar arranqueado donde está y de hecho ni siquiera lo, lo bajaron, lo mantuvieron donde estaba la semana pasada. Eh, que bueno, eh, hace merecido que, que estén donde estén esta semana en la AP.
1: Eh, sí, ahí quiero también sumar justo lo último que decía Lucho, que Kansas sigue arranqueado después de este partido que fue la verdad muy bueno, también creo que peleando con el de, de Utah con UCLA, creo que muy buenos partidos eh, Kansas para mí merecía este rankeado hace ya algunas semanas inclusive y también se merecía esta semana a pesar de que haya perdido seguir en el ranking eh, la verdad a mí es lo que yo quiero destacar más que nada, a pesar de lo de Kansas creo que lo de Kansas es sorprendente porque todos los que conocemos algo de College Football sabemos que Kansas es una universidad de básquet y que prácticamente no ganan Ganar tres partidos en un año para Kansas era el mayor de los éxitos y ya vienen ganando cinco y este no lo ganaron por muy poco. Eh, realmente lo que quiero destacar es lo de TCU porque TCU creo que es una, a mí personalmente creo que es una de las grandes sorpresas de este año. De TCU lo esperaba poco más con Sonny Dykes que es el nuevo head coach que están teniendo, eh, muy bueno el trabajo que están haciendo, eh, la ofensiva se ve bien, tienen buenos jugadores. Obviamente lo de Johnson, que es un gran, es un gran receptor, Dugan, que siempre mostró algunos detalles, pero nunca terminó de mostrar que era un gran mariscal eh, y un juego terrestre bastante eficiente. Creo que lo de TCU es, es lo que más me ha sorprendido. Y TCU lo veo realmente con, con serias posibilidades, inclusive de pelear por, por ganar la, la Big 12. No. La verdad, es el equipo para mí, creo justo con el que Home State, para mí los dos grandes candidatos.
0: Interesante porque la semana que viene tenemos Oklahoma State versus TCU. Va a ser un partidazo. TCU número 13 contra Oklahoma número 8, Oklahoma State número 8. Se va a definir probablemente lo que va a pasar en la Big 12 la semana que viene. Eh, y pues, si estamos hablando de Oklahoma, vamos a hablar Oklahoma State, vamos a hablar también del partido de los Cowboys. L jugaron contra los Texas Tech Red Raiders, ganaron 31-41. Prácticamente el partido como el de TCU y con Kansas, estuvo muy cerrado hasta las últimas dos, tres posesiones. Creo que, bueno, de hecho, creo que las últimas dos posesiones estuvieron a poquito, a, a, un, a un gol de campo y un touchdown de, de empatar el partido del equipo de Texas Tech, que ya ha venido dando algún que otra sorpresa en cuanto a desempeño. Creo que hay que hablar sobre todo de... Que ya la ofensiva, la defensiva de Oklahoma State encajó 31 puntos. Que creo que eso es noticia. Estábamos hablando que Oklahoma State era una defensa muy buena, muy resiliente, sobre todo. Pero este partido contra Texas Tech se notó que se le puede anotar por aire, sobre todo. Vermont Morton, el QB de Texas Tech, consiguió 379 yardas, dos touchdowns. Creo que es un número bastante. Igual, lanzó bastantes veces, 39 veces. O sea, 39 pases completos de 62 intentos. Pero creo que también es interesante ver que le meten esa cantidad de yardas, sobre todo a esta defensiva. Creo que también que, la, que Spencer Sanders por tierra lo está haciendo muy bien, pero por aire se me está quedando un poquito flojo como pensaba yo a inicio de temporada. Yo pensaba que iba a jugar mejor en este apartado, en, en el juego aéreo. También no tiene armas aéreas que lo acompañen más allá de Green. Pero es también un, un dato para tener en cuenta. Y Texas Tech, que vine de pelear, le ganó a Houston, que estaba rankeado. Le ganó a Texas también, si nos recordamos. Y ahora le peleó a Oklahoma State. Así, prácticamente creo que es el caballo negro, que le podría ganar en así a lo tonto le podría ganar a cualquier otro equipo de la Big 12 en un buen día y... No sé, me gusta bastante cómo está quedando la conferencia. Pero como saben, soy un gran fanático de esta conferencia. Creo que... que eh, de la Big 12. Creo que se está cerrando bastante. Que las diferencias que antes teníamos de Kansas y Texas Tech siendo prácticamente... Con suerte sacando una victoria. Se está disipando. Si te, tenés ahí tu West Virginia que lo está haciendo mal. Tenés ahí... Pero de ahí quién más, porque Kansas State es ranked, Iowa State dentro de todo tiene jugadores interesantes que te pueden eh, pegar algún susto. Y West Virginia sí, perdió tres partidos, pero uno se lo peleó bastante muy bien a Pittsburgh, eh, de otro perdió en OT contra, eh, contra Kansas, no sé, creo que, que por ahí es, es interesante tener eso en cuenta, que, que la conferencia se está cerrando bastante de cara también a las nuevas incorporaciones, ¿no? de que bien, han venido un par de años y no sé, partido muy bonito este de Oklahoma contra Texas Tech, Oklahoma State, versus Texas Tech. No sé si no tiene algo para decir.
1: Sí, yo especialmente porque eh, sigo bastante lo que es Oklahoma State. Me gusta mucho, especialmente, su, su coach, Mike Bundy. Eh, Oklahoma State además es un equipo que, no, que, que realmente me gusta mucho por justamente lo que dijiste, es muy resiliente un equipo que no tiene grandes reclutamientos ni grandes estrellas, nunca los tuvo en realidad, o muy pocas veces y es un equipo que, que, que mantiene un juego muy fluido, tanto en ofensiva como en defensiva, Sanders lo hizo bien ahora contra Texas Tech pero muchas veces suele ser el, eh, lo que lo lleva para atrás Oklahoma State suele ser Sanders eh, tuvo un buen partido, dos trasis 300 yardas, dos anotaciones por tierra, usó bien sus piernas, que además lo, es uno de sus fuertes. Y como dije, dijiste Edwin, obviamente le falta un poco de talento en, la, en sus receptores, tampoco, también hay que decirlo, ya no tiene a Tiran Wallace, no lo tiene a Ty Martin, que es un poco más complicado. Pero especialmente también el tema de la defensiva, que también ahora Jim Knowles también se nota que ha venido un poco más a la baja necesita obviamente también volver a ese buen nivel defensivo obviamente también algunos jugadores que se han comenzado a irse no te creo mucho la baja de malcolm rodríguez que era el capitán era claramente el, an el ancla de la defensiva un linebacker que estaba en todos los lugares de la cancha que hoy lo está disfrutando los Detroit lions y realmente la, el, como dijiste como el último edwin eh, la conferencia está muy cerrada muy cerrada porque se podría llegar a pensar también que el equipo más flojo hoy por hoy inclusive sacando a West Virginia por las derrotas que tuvo hoy parece que es Oklahoma Hay que decirlo. ¿verdad? hoy parece que el equipo más flojo de la conferencia es Oklahoma todos los equipos parecen realmente en un buen nivel alto, Kansas State sigue ganando, TCU Kansas es un equipo difícil este año Texas con todo el talento que tiene, Baylor sigue siendo difícil Texas State compite Iowa State también Eh. Realmente la conferencia va a ser cerrada, creo que Oklahoma State es el equipo, mejor equipo, pero no descarto que vaya a perder algún partido inclusive contra a fin de año y no y no necesariamente contra TCU, contra algún rival que, contra Baylor, contra algún otro equipo que pueda darse en un upset, porque Oklahoma State no es tampoco un equipo con tan, tanta solidez como en años anteriores.
2: No, yo coincido, y la verdad que no mucho más para agregar a todo lo que ya dijeron ustedes, simplemente decir que sí me parece que la virtual se está mostrando como la más pareja y la más entretenida de todas las conferencias. Eh, también coincido en que estos dos equipos que se van a enfrentar la, la semana que viene, y, y va a ser uno de, de los más interesantes de la semana. Eh, son los, los dos principales candidatos, pero sea quien sea, o sean quienes sean, eh, los que jueguen ese, esa final de conferencia, no, no creo que que ninguno lo haga invicto y también veo muy probable que, que el campeón lo haga con dos derrotas porque lo pareja que está ahí, el nivel que se está mostrando me parece que se presta para eso, así que sí, 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 es lo más interesante hoy.
0: Y rapidito, imagínate que Oklahoma State o TCU llegan y ganan la, la conferencia de manera invicta, tendrían chance en el CFP. Estás hablando que está Clemson ahí, en el cuarto puesto, pero contra quién juega Clemson, sin respetar mucho la ICC, yo sé que te encanta la lucha también, UNC, pero yo creo que las victorias que te puedes sacar eh, bueno, sobre todo el calendario que te tiene Oklahoma State, el propio TCU se puede valorar más que el equipo de Clemson en ese caso ¿no? eh, tal vez ahí está lo que dijimos la semana pasada, si USC llega invicto va a ser USC por temas de marketing, etcétera etcétera pero no creo que lo haga. Y de ahí Michigan, si pierde contra Ohio State en, eh, en partidos de conferencia, también. O sea, un equipo de. con una derrota contra un como State o un TCU de, que viene invicto. No sé qué tanto peso tendría, ¿verdad? Así que no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que podríamos tener este año a alguien de la Victoria en el playoffs? Difícil. Yo, yo si soy sincero, lo veo
1: difícil más por el.
0: Ahora te diría que
1: eh, con lo, el transcurrido de la campaña, los partidos creo que es más probable, porque a principio de año, te, 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 creo que lo dijimos inclusive en las previas de principio de año, que era imposible casi, por el nivel que pre, creíamos que iba a tener la conferencia, pero creo que por ejemplo, con Home State, hoy con los partidos que tiene, los partidos si llega a terminar invicto, obviamente hablamos de que sí o sí tiene que terminar invicto, algo bastante difícil, por el, lo parejo que está la conferencia, pero si llega a terminar invicto, obviamente, obviamente ya hablando ya de Ohio State y Michigan, una derrota van a tener y no van a jugar la final de conferencia porque tienen que jugar entre sí. hablando Comenzando por eso. USC podría llegar a entrar, pero la verdad yo lo veo con una derrota en algún momento del año. Y habría que ver Clemson, si Alabama o... George ya puede llegar a perder. ¿Quién es el que pierde la final de conferencia? Porque seguramente se van a enfrentar estos dos. ¿De qué forma la pierde? Creo que es posible, como lo que decís Edwin, pero no, no lo veo factible realmente. Es posible, más posible que el año pasado, pero no lo veo algo realmente serio, factible.
2: Yo no mucho más para agregar primero, porque ya lo, lo hablamos en el episodio pasado esto. Eh, y estamos recién en la mitad de la temporada regular Con lo linda que es Como para ya estar hablando tanto de, de los playoffs <coughs> Perdón Pero sí eh, Simplemente decir que me, me, Creo que de haber un invicto Seguramente debería estar Pero lo veo muy complicado por lo que ya dije no, no creo que vaya a suceder
0: Ok, solo me voy a seguir ilusionando yo Y vamos a pasar por el siguiente partido Este partido de la SEC el número 8 de los Tennessee Volunteers se enfrentaban a los U Tigers en la casa de los Tigers. 40-13 victoria de Tennessee con un Hendon Hooker espectacular, lo podemos decir ya. Se puede decir, creo que es uno de los juntos, sí, Strobel, el principal candidato al Heisman. Eh, está haciendo un pedazo de temporada. También, como decía aquí eh, Igna con, con Dorian Thompson-Robinson... Y era hora también que, que Hendon Hooker hiciera esto. Es su quinto año jugando college. Empezó en Virginia Tech y ahora es su segunda temporada en Tennessee. 269 yardas, Dos touchdowns, en 17 pases completos 27 intentos. Por tierra también te consigue yardas. Muy bueno leyendo el pocket, moviéndose. El juego terrestre también con Javier Small de Tennessee muy bueno. Y qué decir, de Brumacoy McCoy que se... Tuvo un partidazo, más allá de que no tuvo todo jam tuvo unas buenas big plays, 140 yardas en 7 recepciones. Eh, la ofensiva de Tennessee muy bien hizo, y destacar también la defensiva de Tennessee, que ha, dejó al LSU que número 25, que venía de tener un par de victorias interesantes. Lo dejó en, en solo, solo 13 puntos. Anuló prácticamente todo el juego terrestre que podría tener el S.U. LSU en 28 intentos de agarreo hizo 55 yardas. 2.0 yardas por agarreo. Un número bastante bajo para la ofensiva eh, terrestre del S.U. Y consiguieron solo un touchdown. Eh, lo hablábamos fuera de micrófonos. Eh, con, con Igna. Un partido muy difícil. Y que creo que también... Eh, más allá del partido Se está viendo una temporada de Boaty De Keishon Boaty O como se pronuncia Que está dejando un poco que decir Lo mismo creo yo Y lo decíamos Es por el tema de que no tiene quien lance balones De manera consistente Pero se está viendo como que la ofensiva Que por ahí quizás tenías a los playmakers Que podían hacer cosas Se está, se está quedando un poco apagada Y sí, sí, sí. Eh, No sé ¿Qué quieres decir, Igna, ya que sos de LSU?
1: Bueno, eh, da de por sí que esperaba yo esto, la derrota, porque Tennessee era un equipo muy. Obviamente, muy alejado del nivel de lo que LSU había mostrado. Obviamente, se podía confiar en la defensiva. Con Mississippi State me había sorprendido el buen nivel. Habíamos encontrado una ofensiva muy muy difícil como es la A-Raid de Mike Leach, pero. Realmente aquí se vio especialmente el comienzo del partido. Fue lo que para mí decidió todo y fue el, el momento del partido. Primera jugada se, se cae el kickoff, la recuperó Tennessee, anota tres y fuera mala patada, buen retorno. Otra vez, otra anotación y ya el partido era dos anotaciones por ahí. Era ya muy difícil el eh, eh, LSU es un equipo que Depende mucho de su defensiva, depende mucho de estar generalmente cerca en el marcador para no, no, no tener es la necesidad de pasar demasiado. Porque Daniels, a pesar de que realmente no es la gran cosa lanzando, tampoco tiene tiempo porque la línea no le da tiempo de hacerlo. El juego terrestre de LSU tampoco es bueno, es un comité que tiene sus partidos como puede tener este partido que corrió 55 yardas nada más y por ahora Buti no aparece Navers tampoco es complicado jugar con un rival de tanto nivel y creo que Tennessee realmente además tienen al día de hoy creo que al ganador del trofeo Heisman, inclusive más que Siza Stroud, creo que Tennessee no sería nada si no, si no es por lo que hizo Hooker este año o mejor dicho, no, no habría obtenido todas las victorias que obtuvo al menos una o dos derrotas tendría eh, además tuvo un gran partido de su y además tuvo un gran partido del juego terrestre, que es otra cuestión que LSU tiene que corregir, porque el juego terrestre, la defensa contra terrestre, es muy, muy floja en algunos sentidos. Y Bruce McCoy también 140 yardas. Todo lo que podía salir mal, salió mal con, con LSU. Y especialmente sí voy a destacar, como dijiste, a Hooker. Obviamente después de tantos años de jugar en college, pero está teniendo una temporada que para mí es, el, es hoy el ganador del tránsito Heisman. Y realmente hoy, si hay un, un rival que puede llegar a, a bajar a Alabama, creo que hoy por hoy es Tennessee y es gracias a Hooker, y gracias a Small, y gracias a McCoy. Esos tres jugadores son la clave del equipo.
2: y sí, a ver, por mi parte, no, no mucho más para agregar, ya hicieron un análisis recontra completo. Eh, no me sorprendió tanto en el sentido de que no, no creo que LSU debiera haber estado rankeado, me parece que había más, más hype tal vez del que correspondía para este partido. Eh, sí, solo decir que me, me sorprendió un, un poco la, la diferencia, pero esperaba una, una victoria clara de, de Tennessee. Y, a ver, me, me cuesta darle la razón por completo a Igna en lo de que Hendon Hooker debería ser el Heisman, porque ya he dicho, he hablado sobre mi debilidad por CJ Stroud, pero... Sí, definitivamente creo que si no está primero, está segundo en esa carrera.
0: Y decir que el partido de, de Tennessee contra la Bama es la semana que viene, si no se lo mal recuerdo, creo que no descansan. Eh, así que, que vamos... vamos Ojo, a ahí. Ver. Ojo ahí. O sea, ese va a ser el partido de la, de la semana que viene. Eh, ahí va a estar probablemente en juego lo que queda de temporada de Bama si llega a caer Bama aquí, por, o sea, le queda un partido también con Georgia, eh, prácticamente es, es casi sacarlo de los playoffs el año pasado, o sea, cayeron contra Texas y Nemo, ¿verdad? Eh, pero creo que, que no tenían un, ri un rival ahí en la punta del top 10 capaz de pelearle como si lo estaba haciendo Tennessee, como si lo está haciendo Tennessee, entonces yo creo que po sí podría sacarlo. Eh, así que eso creo que va a ser un partido muy interesante. Sí. Ojito, ojito con lo que puede ser Tennessee. Igual viene ganando un partido interesante. Le ganó Pittsburgh, que venía a ganarle a West Virginia en la semana 1. Le pasó por encima. Le ganó una Florida también, que estaba rankeada en ese momento. Le ganó a LSU, que está, está rankeado 25, pero Ranked es Ranked. Le, si le gana a Alabama, solo te queda un partido contra Georgia, que creo que lo podrías presupuestar como perdido dentro de todo, pero la semana que viene podría definir las aspiraciones a playoffs, ¿no? sí,
1: Creo que ahí, es, es, ahí creo que la semana que viene se define prácticamente la división si Tennessee le gana a la esperar dos derrotas de Tennessee a fin de año con el calendario que tiene que justamente tiene Georgia nada más al final, tendría que rezar porque básicamente que Kentucky le pueda ganar a Tennessee porque South Carolina, Missouri Vanderbilt no le van a ganar. No le van a ganar a Tennessee.
0: No, y aparte que el calendario de Bama también, más allá de Tennessee, te queda Mississippi State y Ole Miss. Que por ahí podrían estar, al estar rankeados te pueden dar, no sé, puntos en el calendario. Pero yo, por lo menos, Mississippi State no sé si va a mantenerse en el 16 mucho tiempo. Y Ole Miss también. Un partido que no. Sí, claro. Eh, entonces, creo que que. Que prácticamente se iban a jugar la temporada No sé si ya está confirmado si Bryce Jones se va a perder el juego que viene No sé si está ahí ducho con el dato
2: eh, No, no, lo siento Creo que no está confirmado eh, O sea, nada, que está cuestionable día a día eh, Pero espero que no se lo pierda porque lo tengo en el fantasy Sin él me caigo a pedazos yo <risa>
1: No, no, igual ya estuvo, estuvo calentando más o menos contra Texas INM, se lo vio que se movió aunque sea. Y creo que contra Tennessee, que es un partido definitorio, lo van
2: sí, va a, jugarlo, dudo, va dudo a jugar. Dudo que no lo arriesguen. Dudo que no lo arriesguen.
0: Sí, sí, si sí. es un partido para arriesgarlo, hay que arriesgarlo ahora. Sí, claro, porque si no está bien en el horno, porque viendo cómo fue contra Tamu y viendo lo buena la ofensiva que él de tenis. Y lo bueno que es defendiendo terrestre Que si, si no juega Bryce Young Tu arma número uno va a ser Kids por tierra Y si tienes buena defensa por tierra que sepa Entonces uh, Yo creo que, que ese partido nos va a dar mucho Que hablar la semana que viene Así que eh, Muchas gracias por escuchar Z College Un podcast un poco más largo de los Que los últimos pero creo que había Contenido para hacerlo Muchas gracias, Signa por venir. ¿Algún mensaje?
1: Eh, sí, no, eh, volver de nuevo a los resúmenes del, del fin de semana y, bueno, esperando otra semana más porque hay partidos muy interesantes, ahí justo nombramos el último. Eh, va a estar interesante la próxima semana, muy interesante.
0: Y, Lucho, ¿qué tal también? Regrese, eh, la, la semana pasada solo estuvimos tú y yo, ah, hoy ya tenemos ahí nada, un poco menos solos, ¿no? Muchas gracias por venir y, y algún mensajito por ahí.
2: Un placer, sí, sí. Eh, una pena que íbamos a, a tenerlo Albert, pero hubo uh, ahí una confusión de, de último momento y terminamos arrancando sin él. Eh, pero gracias a, a ustedes dos por estar muchachos y a todos los que están del otro lado principalmente por escucharnos como siempre. Recuerden ir a visitarnos en enzoners.net y en nuestras redes sociales arroba en Twitter y enzoners.gay tanto en Facebook como en Instagram. Abrazo grande
0: para todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Lucho. Sí, nos vemos hasta la próxima. Eh, recuerden también que vamos a tratar esta semana, sí, de tener el programa de la previa de la semana que viene. Un programa cargadísimo, ya lo dijimos. Estamos en Oklahoma State, de TCU Alabama, Tennessee. La verdad es que va a ser una semana de locos, así que estén muchos pendientes. Disfruten del fútbol de colegial y nos vemos hasta la próxima. Adiós.